0: 然后有一些也是我们可能没有那么适合记载在书上
1: ，嗯、可以现在讲
0: 。隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔壁的桌子。就是我会觉得台湾就是各个民族的文化冲击融合而成的现状。嗯嗯。嗯比如说我自己去台湾所有离岛里面。我印象最深刻的就是，对我来讲，应该说冲击比较大的，其实是蓝屿跟绿岛。对，那蓝屿的话呢，其实是因为就是我们去采访达悟族的长辈，然后他是做飞鱼料理。对，那同时我们也会去采访当地的其他的耆老，嗯、或者是说与当地的文化、啊、比较有深入了解的人，这样子。嗯,嗯对。然后当时我们就是有采访一位董大哥。嗯在这个故事里面，去得知到说，其实你如果今天是站在一个达悟组立场，你会发现这一切是很
1: 完全不同
0: 。对，就是因为台湾的，你应该很以前有听过“出草”吧？原著对,对，其实那个是在台湾本岛才会发生的事情，嗯、<哼>就是。因为本岛上有各个不同的族群，对，当时连原住民本身都是很多个不同的部落，很多不同的族，嗯、他们之间会为了要划清地盘，嗯，或者是会有一些竞争的状态，对，因为就是资源有限，所以会有出草这件事情，对。可是达悟族很有趣的地方是，他们没有，他都是自己的族人，对，他们会有不同的部落，嗯、可是这些部落都是达悟族的族人
1: ，嗯，所以他们
0: 没有同族文化。那头目实在是在于说，我要去对抗外族，嗯、他们没有，嗯嗯、他们反而是每一个家都会有一个能人，比如说那个能人，通常那个角色就是就是男人，嗯、爸爸，嗯，负责去渔啊，嗯，等等，对他们会有每一家都会有一个技能很厉害的能人这样子，但他们没有所谓话，所以他们也没有出草，他们的武器就顶多就是削尖的树枝啊、嗯、石头啊，嗯，他们的盔甲也都是用就是鱼皮做的。嗯，说真的，他们的就是他们，如果部落跟部落之间有纠纷，他们就是丢丢石头。对，而且有人流血要停下来，诸<對><笑>如此类。他们就是毕竟都是自己人，
1: 对
0: 你不会真的想要置对方于死地。对，嗯、但这也导致了，就是当有呃外来族群的侵入的时候，他们基本上的抵抗能力是相对弱的。嗯嗯嗯。嗯嗯对过去的他们来讲是没有天敌的，所以如果站在一个达悟族人的角度去看他们历史脉络啊，你就会发现，第一个是因为原住民其实是没有文字的嘛，对，所以他们也没办法去记录他们的历史脉络，他们都是用传唱的方式，对，那就会变成是说，他有一天醒来，突然就有日本人跟他讲说，哎，这个岛归我管，就日日本军登岛，然后说这边归我管，这样。因为在当时割让的时候，其实是有把蓝屿割让进去的。是，然后呢，其实蓝屿会叫蓝屿，也是因为就是在蓝屿这个岛上面种植了有得奖的兰花。嗯嗯嗯嗯，所以才会叫做蓝屿。嗯嗯、跟达悟关系都没有。嗯嗯、对，他们才是在那边土生土长的人。没错。但是当时日治时期的时候还好一点，是因为当时的日本人是把那里当做学术研究的范围。嗯。所以，他除了学，就是学者以外，跟必要的政府官员以外，他们是不会让，就不会让其他人登岛。嗯、所以当时就是，其实是相对完整的保,了保留了他
1: 们的文化。
0: 对对对对。但是第一间学校，蓝屿的第一间学校，也确实是在日治时期盖的班社。嗯、可是呢，过了可能五十年，突然又有一天，日本人就撤退了，然后汉人就登岛了。然后就说：“今天开始，这里归我管。<笑>”就会变成是他们在日治时期的时候，因为皇民化运动，他们必须要取日本名字。
1: 然后等到国民政府来台的时候，他们又要又要改。对，而且他们自己本身命名就有一套自己的系统。
0: 对他其实本身就有自己的族名
1: 。嗯
0: ，他又在某个时期有日本名，他又在某个时期有汉名
1: 。对，
0: 可以想象当时就是国民政府来台的时候，他们是。他们不会懂汉语啊，
1: 是因为他们以前是上日语学校嘛？
0: 对他们等于是有自己的族语，然后可能一部分的人懂日语，我想也不是全部的人都懂。嗯
1: 嗯,嗯,
0: 嗯因为当时日本对于蓝语是没有太多干涉的。
1: 对
0: ，可是等到国民政府来台之后呢，他们必须要取汉名。对，然后我听他们那时候就是说，就是因为他们知道，就是这些原住民听不懂汉语。<对>所以他们有时候就取一些蛮没礼貌的名
1: 字哦，陈小鸟，陈、嗯、小鸟
0: ，就诸如此，因为因为他知道你哦，然后他们这个时候，然后必须要什么有，就是开始户籍成本啊这些这些，
1: 对对对，
0: 都不是他们原本在这个土地生存的规则
1: ，对
0: ，后面就会有一些比如说房地产纠纷。嗯，可是你知道，主人他很难去跟你说明说，这个就是我的祖先的祖先的祖先留下来
1: 的是。是是，因为他们也不是文字记载，
0: 没错没错，他没办法去证明这些事情。对，因为说一个外来的族群的力量，完全打坏了他们原有的规则。嗯，记得非常印象深刻，就是当时我们有去听一场演讲，然后那个演讲里面有一个村的村长，嗯、因为他们他们也是到国民政府来台，还才有所谓的。村长啊，里长啊，这种制度。嗯嗯嗯嗯然后有一个村长就说，他知道，就是这个岛已经不可能回到他们祖先原有的样子，那是无稽之谈，就不可能。嗯、他只希望一切可以慢一点。嗯。嗯然后我觉得那时候就是对我来讲是一个很震撼的事情，包含那个核废料。对。嗯、你要不要讲一下核废料的事
2: 情？嗯，就是那个董大哥他的。他的父亲是当时最一开始呃发现，就是当时的政府有要把核废料放到蓝屿上面的人，<对>然后可是当时的政府虽然就是他们已经决定要这样做，可他们其实并没有跟蓝屿人讲，而且他们都就是基本上根本就是用、呃、欺骗的方式，就是说，诶这里会有工程，然后都是说要盖。一个什么工厂什么什么之类的，嗯，对，就是他们基本上是用骗的。对，他其实是一个用骗的方式。然后后来就是这个董大哥的父亲，就是他有注意到这件事情，然后他有就是，反正他我记得他就是有，他有去查了一些，去查了一些资料，然后详细的去询问，才发现那根本不是罐头工厂，那是要把核废料放到那边，然后核废料可能又会对当地的人造成什么样的？环境或是人造成什么样的影响，然后他才开始就是带动了蓝雨人，就是关于核废料就是这一块的一些抗争，这样
1: 。嗯，对，这件事情也吵蛮多年的
2: 。对，然后，但我觉得最主要还是，就有点像那个村长跟董大哥说，他们就是在讲说，就是基本上外来的族群对他们的那个冲击是太过巨大的。对，然后太过快速，嗯、对，然后就是，而且那个就是，大家会为了想要可能在这个时代可以就是活下去、活下去，然后就是想要生存，然后或是有更好的生活等等等等,等等，就是有一些东西是会很快速的被抛下，然后觉得好，我们就就改变了这样。对，就是就是为了观光，然后为了有更多的人来，然后那我们就在盖怎么样的建筑，然后有一些。就是有很多的东西，或是会很快速的被抛下的，嗯，就是所以他才会说希望时间可以过得慢一点点就好，然后他们才能够就是再多留下一点，或者是多抓回一点东西。可是你要说他们那样子错吗？或者他们很势利，或是什么？就是我觉得也不能那样讲，就是想要追求成功，或者是更好的生活。这其实是很正常，就是我们对人之常情。对，我们每个人都想要。然后，或者是比如说，就像之前说，蓝宇到底要不要什么开 s e v e Eleven 跟全家？对对但老实说，就是，就是我也会觉得，我们根本不是住在那里的人。就我是说，住在台湾的人对这件事情发表意见，就是也是一件很奇怪的事。因为其实重要的应该是看住在蓝宇的人他们的意愿，他们是否真的就是觉得有这样子二十四小时的便利商店，让他们的生活可以变得更便利
1: 。对。
2: 对他们是有帮助的、嗯，对。然后就是，但是事实上就会变成是他们自己内部的意见也并不是统一的，就是会有一派人觉得那样做是好的，嗯嗯、然后有一派人觉得哦这样不好。就是就是，我觉得那个东西变得很很困难去达到一个共识。嗯、然后就是在在一个这么就有这么多外来的比较像是势力跟影响的情况下，嗯、就是我觉得有太多的诱惑了，嗯、对。对，嗯、然后就是我觉得整体原住民也不止蓝宇，有另外一位就是我们有采访到的原住民的长辈，然后他是有提到另外一段，我自己觉得蛮有感触的，就是是关于那个原住民的巫师的文化。但因为其实现在啊，就是如果现在到原住民部落，他们大部分都是基督教或者天主教，因为当时就是、嗯、就都是这些传教士去了那边，然后带了很多教育或是医疗资源过去。然后，所以原住民就变成现在通通都是，呃、就是这些传教士带来的宗教了。是但是天主教跟基督教又刚好是一神信仰，就他们是相对很排外,外的，<对>他们是不接受。对，其实跟他们本来泛灵论是有冲突的。对，就他们是非常冲突的。然后，所以就是我自己家里也是，就是本身也是基督徒，但我真的是就真的会觉得每一件事情都是一个双面刃，就是。我绝对相信，就是当时这些传教士过去，他们一定是真的想要为这些部落的人让他们有更好的生活。然后就是可以看，就是可以看到很多那种传教士就是到偏乡的那种故事。我相信他们都真的是带着一个很好的初心，这样。但真的就是在这样子的过程里面，就势、是、必需要他们去，呃，就是去抛下，就比如说关于就他们的范身或是祖灵等等的那一块。然后甚至就是像，因为巫师也都是那种就是代代相传，然后就是会我不是说我一定传女儿，可是就会变成是那那我就会在找我部落里另外下一代的人，我认为我认为他适合有这个能力的人，他可能有这个体质，对，然后去传授给他，然后可是因为也完全没有任何的文字记录等等等，所以其实等到真的最后一个巫师离开，然后他又没有传授给下一个人，这个东西就完全就是。其实基本上等于就是消失了，然后现在就只能就是我们知道有这个东西，<对>但是我们知道的东西变得非常的破碎跟片段
1: 。对，这这件事情我是也有在不少部落有听过类似的状况。对，应该说这算是一个台湾部落很普遍的问题。对，现在也的确是很多年轻人也开始努力的去想要把这些文化还有故事给保留下来。
0: 没错，因为我们当时听到这个故事的时候，我觉得有一个我们觉得相对很震撼的是，嗯，因为其实以前的巫师在原住民文化里面来讲的话，在原民文化里面，其实是它是一个高尚的工作，地位很高。没错，可是当这个其他的宗教文化来临的时候，而且它带着的是资源，对，就是说你来我这个教会，你可能会有粮食，对，生存的资源，对。然后我我们自己采访的过程里面，也觉得原明文化，它其实你真正深入进去那个原明文化的时候，你会发现它是相对封闭的。嗯，就是说一个族跟一个族之间，它是它的讯息传递，它的向心力是封闭的。嗯，也就是说，当今天大家都去教都去教会的时候，如果你不去，可能你在这个部落里面是会被简单来讲就是被排挤的状态，所以大家就会变成大家就会一起去。而当大家一起去的时候，这个巫师的文化他就会相对被削弱，然后甚至到后面的状态是，有这样体质的人他也不敢承认、嗯、他有。当时听的这个故事是，连就是因为我们采访的那个长辈的妈妈，他自己就是当时最后一代的巫师，对。然后他是在临终的时候，他还要被受洗，嗯、即便那
2: 不是他个人意愿、嗯，嗯，嗯等等的这样子，嗯嗯嗯,嗯，真的就会变成。你说基督教或这些传教士，他们他们不对吗？他们不好吗？对，就是好像也不能这么说。可是就是要说，哎，所以这些去信仰了就是基督教跟天主教的人，他们这样子又有错吗？就是好像也不能这样讲，就也可以理解他们为什么那样做。就是就我觉得会有很多像这种，就是其实没办法从一个角度，嗯、然后就说这件事情就是好或是不好，或是。对，就就我觉得它要变成，它会牵扯到的面相，有时候其实是很很广。的，然后你从这边看，<对>从另外一个角度看，就会有完全不同的观点
0: 。嗯，就是比较尴尬的是，就是它伴随而来的迫害，有时候是因为刚好它对应到了另外一个族群的保存性太弱了，就会变成它太不堪不堪
2: 一击。就是你一有外来族群的进入的时候，它的保存性是很低的。就跟台湾就是我们像我们现在在记录长辈的这件事情是一样的、就是，就是其他的族群也有很多，就是在文化演变当中，可能渐渐会遗失或者是被遗忘，然后甚至就变成是传说的那种东西，就它不不在生活里面就，就、嗯、就是传说了嘛，就它它不是文化了。对，因为在生活里的才是文化，所以我们才觉得哦，那我们做这个记录，至少以后如果真的有人有想要有什么考究的话。至少是有一些文字的记载的，
1: 对。所以其实我觉得你们这个计划有一个很重要的意义，一就是当我们开始去更深入的去了解更多不同面向的故事以后，首先我们看待一件事情的角度或者是思考方式可以变得很多元，不会变成很扁平的，嗯、呃，用是非对错、绝对的黑跟白，然后来去马上说为这个东西去做一个。定论说它一定就是好，一定就是不好。对，所以它第一个事情是我们开始会变得更有同理心，更有包容心，然后同时我们的思虑也会变更立体的角度，不会只有单一的面向。然后再来，我觉得就像你说的，你们把这些故事给记录起来，我觉得它同时也也象征一个东西有以前，我觉得以前会很有时候会听到人家讲说，这个东西被淘汰或者是消失了，就代表它不重要。可是其实，在我们的就是那些访谈里面，你会发现说，并不是这样，并不是说这个东西消失了，它就不重要，或是这个东西被占领，就代表它很弱。是像你们刚才分享很多故事里，它有很多的细节，是也许他们用了某种手段来导致这个结果。那这个结果其实。并不是因为他们不好，而是可能反而是因为他们很善良，或者是他们很单纯，然后导致这一些加上了某一些利益以后，很容易把结果导向这个结局。但是这并不代表说这个文化它就是不好，反而很多我们的生活的记忆，很多生活脉络，就像我们的语言一样，你变成中文或者是变成英文，你在这个转换之中有一些词。像我记记得之前在跟一些外国朋友在介绍，哎、欸，台湾的某一些植物的时候，有一些词你就算翻成英文，他们还是不知道那个是到底是什么东西。
0: 嗯，对，
1: 所以所以其实每一个文化或是每一个语言，他们的存在的必要性跟重要性，我觉得这是一个我们应该可以再进一步透过我们这个计划去更广泛的了解和学习的事情。这些都是一个很好的提醒，我觉得
2: 。就我自己也是觉得说，就是。透过这样子的方式，其实是一个，就是关于以后我们要怎么去跟其他人去说明我们到底来自一个什么样的地方。对，就是我自己觉得对我来讲是一个很重要的过程。当然，真的真的是会有很多像你说的那个状况，就是我觉得，就是我其实是觉得有太多的那个关于比较像是整体东方文化的东西，根本就没有一个可以去很好的解释跟说明的，就那根本不存在。然后，但另一方面也是，就是我自己是觉得，嗯，台湾人是有很多在日常生活里面，就可能对我们来讲太习以为常，但那个其实最特别，就我觉得真的是我们跟其他人最不一样的地方，嗯、但是平常不会意识到，因为他太太太理所当然了
1: 。对对对，但是反而就是这种理所当然，有一天他突然消失的时候，你才会意识到说啊，原来这个东西这么的独一无二
2: 。没错。
1: 那所以像你们听了这么多这么多精彩的故事以后，那你们接下来的计划，希望的走向会
2: ？接下来，因为我们这个计划在从二零一九年开始，就是算是在收集，就是全台湾五十位长辈的故事这个模式。就我们其实是，呃、算是用一个，就是并不是有在盈利的状况。<对>然后，但我们也这样持续就是做了四年多。嗯、但是因为。我们自己其实是期许，就是我们想要记录台湾长辈故事跟手艺这件事情。我们不想要因为出完书之后就停下来，嗯、然后，但是如果想要让这件事情可以持续、永续的继续做下去的话，那我们就势必要有办法，就是要要有自己的产品，然后有办法，就是真的要活自己对我们要有办法养活自己，我们才能够一直持续的这样做。所以我们后来就有在跟，就是。几位我们有采访的长辈，然后我们就是有一起，就是开发出了就是我们的算是除了书以外的，就是第一个产品，就是是跟还跟长辈一起开发出来的酱料。那我们就是这次合作的长辈分别是台南的慧慧阿妈，还有一个新北市的静福阿公。跟苗栗的阿雾嫂，就是这三款酱呢，就是一个是番茄瓜子肉酱，然后一个是蜜枣糖醋酱，还有一个就是魔鬼麻椒酱。那我们跟长辈合作的模式就是，我们会呃，就是请长辈提供配方，然后由我们团队来跟就是工厂就是做讨论，比如说要怎么把就是这个配方变成放大量产，然后可以是用机器做的，而且是符合食品安全法规，然后有经过就是。高温高压杀菌，然后所以在未开封的状况下是可以常温保存，等到开封后再冷藏，这样子的一个变成可以不需要长辈自己亲手动手下去做的一个可以量产但又可以保存味道的一个产品，这样子
1: 。对，因为其实你们的这本书，它除了有像你们刚才前面提到的那些故事以外，其实你们也有附很多的食谱，但是你知道现在人就是。很懒，就是很多人可能不会真的自己下厨，但是你们现在把就是跟长辈合作的这几款酱料，就是直接做成成品，然让大家可以在平常的时候，假说，例如说上班中午吃便当的时候啊，可以拿来配饭吃，这样
2: 。对对对，就会变成不是看得到照片跟文字，就是可以实际上就是也可以品尝到一些。就是味道，让就让大家可以更便利的就可以品尝到这个味道。然后同时，就是我们也觉得说，因为这个其实是长辈的智慧，就是配方其实是来自他们，所以我们每卖出一罐就会回馈，就是跟我们合作的长辈定价的五趴，然后作为就是嗯、呃，算是就是他的智慧，会有点像他的智慧财产权,权这样。因为其实食谱是没有所谓的那种专利，对，或是什么之类的存在，但是就是是。我们觉得这是跟长辈的合作，然后我们觉得他的智慧应该要是就是被更认真、更有价值的看待的。对，
1: 有点像你们也把这个物质的文化遗产做了一个新的方式去分享，然后也让更多人可以有机会去认识这样子。透过你们的酱去听到他们的故事
2: ，没错，没错。像慧慧阿妈做的这个番茄瓜子肉酱，就是就是慧慧阿妈他自己是一个。就是他也是小时候吃他阿妈做的菜长大，然后他阿妈以前就会做这个瓜子肉酱，然后是他自己又在做了改良，就是想说，哎，怎么做可以就是更就是整体来说就味道可以不要那么重油重咸，然后可以更清爽一点，所以他他是加了番茄进去，然后再加上他又是来自台南，然后口味上会比较酸甜一点，然后就是他自己研发出了这个番茄瓜子肉酱。那像静福阿公，他是他自己。以前就是跟他的兄弟在新北做板豆的那种师傅，然后有一道蜜汁排骨是以前就是办桌的时候一定会做的一道菜，然后非常爽脆，就超级好吃，超好吃。然后我们是就是把蜜汁排骨里面的黑枣蜜汁酱就是提炼出来，因为我们就发现这个酱汁不只搭配排骨或者是肉类很好吃，它甚至也可以拿来做，比如说跟沙拉一起做搭配。然后，一夜干什么的？没错，没错，就是你煎鱼啊，或甚至是烤肉的时候，你想要做有点糖醋的口味，或者
0: 是如果你有气泡水机，其实也很适合做成就是气泡饮。对
1: ，我觉得它那个蛮有趣的是，是它其实不需要很多，它只要加，例如说刷薄薄一层，就其实那个那个香甜的味道就还蛮明显的
0: 。没错，然后像那个就是。魔鬼麻椒酱啊，其实我我们就是有蛮多网友就是问说，哎，为什么长辈那个年代会有魔鬼椒？就是因为其实就是魔鬼椒比较大的<对>第一印象就会是鬼椒嘛。对，那其实我就是魔鬼麻椒，它的它我们取这个名字呢，因为其实当时阿乌嫂在做这个辣酱的时候，他当然没有特别命名，因为你知道，就是不会有长辈特别为自己的料理命名。<笑>那魔鬼麻椒酱是我们吃完之后，我们为它取的名字，因为我们觉得第一个它有魔鬼的辣度，因为它其实是用朝天椒，然后再加上呃，当时阿雾嫂隔壁邻居种的辣种的某一款小辣椒
1: 。隔壁邻居的辣椒这个食材会不会有点太难取得？没<笑>
0: 错、欸，我跟你说，就是这也是我觉得台湾长辈很有趣的一个地方，他们真的就是有什么做什么。就是我今天拿到什么食材，我就用什么食材做做出什么东西的那种那个感觉。嗯嗯、尤其是因为阿乌爽是客家人，所以客家人就是更珍惜他们可以取得的任何食材。嗯，对。然后第一个是他真的是非常非常辣，还有一个魔鬼的辣度，所以我们叫它魔鬼魔鬼麻椒酱的麻呢，是因为这款辣酱它是用纯黑麻油去熬制的。所以它的原料其实就是只有辣椒、麻油、米酒、蒜仁，然后糖、盐跟酱油去熬煮出来的一款辣酱。所以它的就是第一个是它的香味是很有层次的，因为它会有麻油的香气、米酒的香气，还会有就是辣椒，所以它会有一个神秘的果香味在里面。嗯嗯
1: 嗯
0: 呃，所以它整个辣酱是很有层次感的。对
1: 对，然后
0: 。那所以我觉得，就是不经意加入一些神秘的食材，而混出神秘的味道，这件事本身也是台湾饮食文化的一个特色。因为就像我说的，我们很难用就是啊，比如说日本有所谓正宗的寿司，或什么去定义台湾料。你很难说，那谁家做的卤肉放才是正宗的？对，我觉得呃，长辈他们自己在厨房做出独特的味道，这件事情本身也是。台湾饮食文化的一个特色。对，
1: 这三款酱我都有吃过，<對>然后我也觉得真的是还蛮搭跟使用的酱。除了刚才讲的第一款酱，那个蜜枣酱，它除了可以料理，可以作为饮品来使用以外，然后像那个番茄的肉酱，嗯，番茄瓜仔肉，我是觉得它是真的很方便的一款酱。就你要随便煮个面或者配白饭啊什么的，然后或者是你、嗯、你的菜里，你有的时候没有那种肉，然后你就是稍微拌拌，有一个有一个肉香，而且它不是那种死咸，对，就是有一点香滴香滴这样，嗯,嗯，
2: 嗯、就还蛮香、啊就是。对它就是对你如果烫个青菜或是你蒸个蛋啊什么的，然后什么要拌进去也都可以，就很方便。然
1: 后那个魔鬼麻椒，<笑>因为我是不太吃辣的人。嗯嗯嗯，就是很浅尝浅尝，但是我觉得他让我还蛮惊艳的地方是他的那个吃下去后后面那个尾韵的那个香气，那个辣是有层次，呵呵嗯,嗯嗯嗯嗯，它不是只有
2: 让你辣到喷火这样，呵呵一林懂吃，一林懂吃，而且而且真的是就是好說,好说，就我们跟长辈合作这些就很有趣，像就是那个。做魔鬼麻椒这的麻油，长辈就会说他试过好几家麻油，他就定一定要某一间的，或者像番茄瓜子肉这样，里面的酱油成分就其实也不是很多，只有一点点，但是长辈也会说他就是定一定要某一间的酱油，嗯嗯就是很有趣。就他们在就是做他们自己料理的时候，他们其实都是非常的就是有自己的一套坚持在里面
0: 。<錯>所以
1: ，所以像你们这个量产了以后，你们有再拿回去给他们吃看看吗？
0: 哦， oh, 一定要有有，一定要、嗯，所
1: 以他们都 OK 了嘛？因为量产，他可能会觉得说，哼，怎么可能复制得了个味道？哈哈
0: 哈，我们其实觉得很有趣的是，我们当时会先用长辈的配方、完整的配方做出来的，然后去给食品加工厂做高温高压灭菌这件<對>这个过程，对，對然后就做出来就惨不忍睹，嗯，味道会有蛮大的变化。嗯<哼>，然后，所以我们团队的挑战其实是我们如何在。长辈的味道，跟它必须经过高温高压，因为高温高压的逻辑有点像是，就是你要在可能120度的高温，然后再煮个50分钟
1: ，所以你可以想象
0: ，就是你的那个料、哦，所以有可
1: 能会变得过熟或过烂，这样吗
0: ？过熟、过烂、过柴或卤味过重，嗯，嗯
1: 嗯对，或者是对过烂，它会再增加那个熬煮的时间，没
0: 错，没错，所以我们就必须要很。很有耐心的去尝试，说那如果我今天我可能前面烹煮的时间减少多少，或者是我可能某个酱汁加比例调整成怎么样，然后一个一个去 try 出最后高温高压后的味道，也要可以逼近长辈自己做的口感。嗯
1: ，
0: 对，这个是我们觉得最难的。没错，
1: 没错，就
2: 是我们并不是。长辈的配方拿来，然后交给加工厂就没事了，并不是这样。<笑>对我们中间，我们自己也是真的在开发产品路上，我们才发现哇，要研发一支产品真的是要花很多的时间，然后要够坚持啊。因
1: 为<对><对>我记得你们这个原本早在可能半年之前，其实就要推出了
0: 。对，然后就是一个是番茄瓜仔肉这样的口感这件事情，我们研发了很久。因为就是第一个，因为它又有猪肉，所以它很容易有过柴的问题，就是在、嗯、口感上，口感上会有过柴的问题。嗯,嗯,嗯然后魔鬼麻椒酱也是会有，就是如何做出它那个香气，<对>就是等等的。对,对，其实其实花蛮长时间。然后为，就是我们还是希望可以把这个味道保留下来，因为我们的长辈都已经60几了，嗯<对>，哦，甚至有一些70几，就他们不可能做一辈子，对。<對>那我们不希望这个味道他离开之后就跟着离开，<是>我们希望他的这个智慧是可以走的比他更长远
1: 。所以其实你们这个也等于像是把你们的之前的这个采访变立体了，变成吃得到、闻得到、摸得到。他从生活中被汲取出来，然后又重新回到生活里。嗯
0: 、没错，就是我们希望他大家看待他的方式，不止他就是一款肉酱或一款辣酱，对<咳>，他是背后有很。不不一定是那个长辈有很丰厚的故事，是,是我们想要表述的是一个很立体的台湾饮食文化的边面，<對>就是那是一个很大的洞。然<笑>后、oh, 我希望大家可以去看那个洞，这样。
1: <笑>其实我觉得之前就听人家说过，就是如果一个文化它被放进博物馆里面，那个文化就已经死了。哦、嗯， uh, uh. 我觉得我们可以透过你们的计划，是我们不要让它只是活在书本里，活在博物馆里面。我们可以把它重新找回来。那些曾经可能因为这些移民啊、殖民啊，或者是这些时代的变动快要不见，但是现在还留有一点点小边边、小屑屑的这些故事，如果我们可以把这些碎片收集起来，那它。重新再次被大家看见的话，它就不会是那个我们说的消失的文化。它说不定有机会再重新长回来，长回它的力量
2: 。没错，我们是期待它可以被我们就是可能年轻人吸收汲取之后，它可以长出另外一个样子。但是，但是也不是一个跟过去完全不一样的是样子。嗯、对对
1: ,对，那所以像除了这三款酱料以外，你们后续还有就是规划说。要继续再做新的故事，还是说要再做新的酱，或者是有其他
2: 可能的呈现方式吗？产品的部分，我们当然是有期待未来可以有，比如说不不只是酱，比如说可能有一些常温的料理包，或者是比如说像卤包啦等等等。嗯、<哼>因为像我们的书中有，就是有那种阿妈做的那个牛肉面啊，或是卤牛腱，然后里面他们用的卤包就是。有一些就真的有想要下厨试做的朋友，都有在敲碗说：“哎、欸，他们也想要可以有就是阿妈的那种卤包配方之类的。”就是就我们会希望可以有更多不同的系列，然后让大家在就是用不同的方式，可能都可以品尝到这个味道。嗯、然后另外就是继续采访的部分，我们是有期待，就就我们目前还在规划当中。然后，但我们是有想要再重新启动，然后。接下来可能会用主题性的方式，就是一个一个主题，然后可能比如说我随意假设，可能比如说庆典的美食，嗯、或者是比如说那种什么沿海的美食，或者是什么，就是类似这种，或是比如说什么海鲜系列，就我们会开启一个一个主题性的，然后我们记录的方式也可能不会是，就是都用照片跟文，就是可能也会<對>也有机会是会是用短片等等，就我们其实。还在一个发想的过程，但是确定就是持续做记录这件事情，会是我们想要做下去的。嗯、那所以刚
1: 才讲这么多，到底大家要去哪里才可以买得到
0: ？<笑>啊、可以，用我们的酱料的、呃、系列名称叫“台魂酱”，台湾的台，<是>然后灵魂的魂台，台魂酱。那如果现在到就是其实，在 Google 打“台魂酱”就可以看到我们在。挖贝平台的群众集有正在跑的专案，然后上面会有我
1: 们的集资优惠。然后今天在这一集播出的时间，会是我们的来宾小卷，小卷的生日
0: 。<笑>对啊，我生日愿望就是希望大家多多支持台魂酱，多<笑><对>请支持的计划，让我们可以继续
1: 让这个议题就是往下走，而且支持这个。台魂酱不只是支持他们，我觉得也是支持台湾的故事可以继续可以被流传得更远，<错>然后可以可以记录到更多更多不一样的人的故事。那如果有人听到了我们的这个 podcast 以后，也很想说，哎、欸，我我妈或者是哎、欸、我我奶奶我爷爷也超强，可以跟我们联络吗？可以，可以欢迎到
0: 粉丝专业岛屿上的饭桌的粉丝专业来私讯我们
2: 。没错。我们后来就是我们这五十篇里面有有的就都是有一些人啊，就是会来推荐我们什么的，所以我们非常欢迎
1: 。好，那我们就期待就是看到你们后续有更多更多精彩的分享出来喽。<笑>没问题，谢谢依琳
0: ，欢迎大家搜寻“台湾教妇科计划”，然后支持我们现在正在执行的集资计划。感谢，
1: 好好，谢谢依琳，谢谢小卷，谢谢，拜拜。好，拜拜。哎哎，<诶>是这样吗？哎，对，对是这样。好，拜拜。这里是的。